0: 日経メディカル編集部から日経メディカルオンラインで毎週お送りしているミニ特集週刊日経メディカルこの番組では担当記者を中心に取材や執筆時の裏話など編集部員の生の声をお届けします
1: 日経メディカル編集長の山崎ですこの週末は父の誕生会ということで弟夫婦も交えて食事をしていました時節柄話題になるのはやはりコロナとワクチンの話集まった成人はみんな4回あるいは5回のワクチンを終了していたのですがインフルエンザワクチンの接種のタイミングなどで迷いがあったようです健常者では先生方とお話をする機会がないこともありさまざまな疑問が出ているようですワクチンに対応しておられる先生方には、ぜひ少し気にしていただければ幸いです。さて、先週先生方に最も読まれたのは、ドクター K の株式投資に成功する意思は何パーセントぐらいネタバレをすると、ドクター K によると、株式投資で成功するのは空気を読まないことができる医師とのこと。要するに、ご自身で投資の判断をして自発的に動ける先生方のことのようです。私はインサイダーで縛られる仕事柄、株式投資ができないため、全く購入できていないのですが、日経新聞でも働いて、個別の企業の株価を見てきた立場からすると、なぜこのタイミングでこの株を買うんだろう、あるいはなぜこの株を売らないんだろう、というのは確かにありました。株価が上がっているタイミングで売る判断をするのは大変だとは思いますが、そこは腹をくくれるかどうかということなのかもしれません。2番目に読まれたのは、谷口先生の市民の中で急増するコロナワクチン不要論。この記事はですね、反ワクチンの方を中心に SNS で炎上気味だったようです。私、あるいは日経メディカルとしては、副反応に関する記事も掲載していますが、基本的にはワクチンはきちんと打つべきというスタンスです。記事に対していろいろなご意見はあると思いますが、いずれにせよ先生方がどのように一般の方にコミュニケーションをとっていくのかということが今後の鍵になるのは間違いないと思っています。さて、今週の日経メディカルの特集は、半年ぶりの登場の大ベテラン、たかしシニアエディターに今年適応拡大を取った末梢動脈疾患の血管イベント予防のためのリバーロキサバン投与について解説していただきます。はい、えそもそも、えー、下肢の末梢動脈疾患のあの血栓性血管のイベント予防ってこれまでどうされてたんでしょうか。そうですね。まあこ
0: れまであの国営医に関してその。血栓性血管イベントを予防というのは、実は明確なエビデンスというのはありませんでした。ただ、まあ、冠動脈疾患、心臓の方ではまあアスピリンが有効だ、抗血小板薬が有効だということはもうだいぶ前から分かっていたので、はい、同じ動脈硬化性疾患、まあ、PAD も同じ動脈硬化性疾患なので、まあ、アスピリンは有効だろうということで、まあ、現在でもまあその流れから、抗血小板薬があと、それ以外に、まあ、シュロスタゾール、プレタールなんです,ですが、はいはい、これはその間欠性発酵、PAD の間欠性発酵の改善がああの期待できるというふうに、まあ、これは治験を行って、あの適応症を取っているので、うん、まあ間欠性発酵があれば、まあシュロスタゾールを使っていたという、そういうケースも多いですし、うん、あと、まあ、PAD っていうのはその、まあ、動脈硬化性疾患ですから、はい、まあ糖尿病だとか、高血圧だとか、コレステロールだとか、はい、そういう動脈硬化のリスクファクターとなる状態、はい、疾患に対しての管理というのも重要なので、それもその、まあ、ベースの治療法として、行われていたとあだからこう、うん、いろんなことをやりながら、あのでも PAD そのものに関して有効性が期待できるということは、えー、実はなかった。うん、RCT できちんと証明されているものはなかったんだけれども、はい、いろいろなそのかあのリスクファクターも管理をしてきていたという、そういうよういよな状況でした
1: ただ、えー、と今回、これバスキュラードーズというふうな。使い方だというふうに、えー、伺ってるんですが、えー、えとリバールキサバンの少量プラスアスピリンという使い方、これは海外ではもう一般的に使われている、行われている方法なんでしょうか
0: 。そうですねまあ、今回、あのボエジャ r p a という試験結果に基づいて承認されたんですけれども、はい、まあ海外ではそれより前にコンパスという試,あの試験が行われていて、うんうん、そのコンパスという試験は、冠、まあ、動脈疾患と PAD と合わせたあの両方とも対象にしていてそして 2.5 ミリかける2プラスアスピリンという投与量で臨、えー、大規模臨床試験をやっていて、うん、まあそれをもとにその欧米ではあの承認を取っている2000例えばアメリカ米国では2018年に冠、えー、動脈疾患と PAD に対しての承認を取っているので。そういう意味では、まあ、海外の方が先行して、その動脈硬の血栓性疾患にも、この投与量で使われていたという形になります
1: うん、うん、えなぜ日本でその時には承認されなかったですか、日本はその試験に組み込まれなかった
0: 。いや、実はコンパスも日本は入っていたんですけれども、その時にこう日本の,その、えー、バイエル薬さんは、承認申請を見送ったようです、ここら辺、PMDA とのどういうコミュニケーションをしたのかというのは、えー、伺い知ることができないんですけれども、その時は日本では承認申請はせず、まあ、今回の VoyagerPad の方に関しても、こちらも日本は入っていて、試験が行われていますので、今回の試験結果で、まあこれはもう、かし、PAD だけを対象にした試験なので、うんうん、今回の結果で承認申請をして、まあ、認められたという形ですね。その前回、うん、コンパスで承認申請に至らなかった理由というのは、ちょっと分
1: か,、ね、分からないなるほど。逆に、あれですよね、コンパスをやったにもかかわらず、これは国際共同治験だったんですよね、v ャ a p a d ボイチャーバット。そうですね。でこれは。うん、えっ
0: とコンパスの方は、その P. A. D. も、その。こう、冠動脈疾患の方も両方合わせて。うん、それで、ええー。とまあ、心血管イベントの予防と、まあ。ええ、つまり心臓死と。ええー、それから心筋梗塞と脳卒中。ってい,ういわゆるスリーポイントメースをあの主要評価項目としていたんですけれども、その中でも、PAD 集団のサブ解析が非常に成績が良くて、その PAD に特化してやると、うんうまあ、結構そこに、まあ、今まであまりあの治療薬がなかった PAD に対して、うん、まあかなりその攻め込んだ治療薬になる、できるんではないかというような。うんうん判断があったようで
1: だこう素人考えではですね、まあ、リ,バリバルキサバンってもうそれなりに出てから年月が経ってるじゃないですか、うん、でそう考えるともっと早くこういうふうな試験が行われてもよかったのかなというような気がするんですけども
0: そうですね、まあ、それはあのまあコンパスっていうのは2017年のまあ、欧州心臓病学会で出ているので、うんまあ、それに基づいて欧米ではもう2018年に承認され、うん、このバスキュラドーズが承認されているので、うんでまあ、ただ、このバスキュラドーズというのが、まあ、投与量が 2.5 ミリかける2っていう、その今までその心房細動とか、静脈形成塞栓症に使われてた投与量よりも全然、えー、違う、商用投与なので。なるほどこの少量投与のレジュメンの開発に、そのコンパスよりもそれより前に、大規模臨床試験を2つやってるんですね、うん、で結局、こういう少量投与ができたからこそ、うんあの、この動脈系の血栓性疾患に対しての承認まで持ち込めて、うん、それ以外のドアックっていうのは、少量投与をしなかったから、ここまで行きつけなかったんじゃないかと思うんですよ。ですので、そういう少量というようなねじ面を開発するのに、えー、時間がかかっていたっていうこともあるんだと思いますな
1: るほど、なるほど先ほどあの、コンパスで、えー、と p a d に対しては極めて成績が良かったという話だったんですけれども、えー、そうすると、これ、今回、えー、リバール・キサバン、認証へのインパクトはかなり大きいというふうに考えておけばいいんでしょう
0: か。そうですね、まああのーまあだえーまあ、いわゆる治験、大規模臨床試験は、まあ、それにうまくマッチした患者さんをしか集めてはいないんですけれども、アキュートリウムイスケミアっていう、その急性過肢虚血っていう、そういう評価項目がかなりその数字がいい結果が出てるんですね、リスクリダクションが、えー、何 0% かっていうようなあの数字が出ていて。内科的治療でそのアキュートリウムイスケミアをのリスクをかなり減らせるっていうのは、まあ、今までそのなかったことなので、そういう意味では、あのドクターの,その内科医の、内科医とかの PAD に関わる先生方の,その関心というのはあると思います。うんう
1: んうんうん、とは言っても、えー、これ、誰にでもお普通に何も考えずに使っていいような薬、あるいはレジュメでではないですよねそうですね、やっぱり出
0: 血リスクが増える、もともと血を固まりにくくする薬ですから、うんうん、出血リスクはもともと増える薬ですし。しかも、その、PAD っていうのは、その、全身の動脈硬化が進んでいて、で、まあ、PAD そのものも、その、出血リスクが高い病態というふうに言われているので、まあ、そういう、もともと出血リスクの高い人に、その、高い患者さんに、出血リスクがさらに高くなる薬を、投与するまあ、それは高血小板薬よりも、うん、さらにこのドアク工業庫薬の方が出血リスクは高くなる
2: の
0: で、そういう意味では、まあ、PAD という病態、出血リスクは高いんだけれども、まあ、その中でも出血リスクはあまり、その相対的に見て、あんまり高くない患者さんにしか投与できない。ということにもなりますしあとその出血っていうのをさせない例えば、うん、PPI を、まあ、この出血っていうのは結構その消化管出血がやはり多いもので、うんえー、この薬を投与するときは PPI を一緒に投与するとかそういう出血を増やせない対応というのも必要になりますし、うん、そういうその患者の見極めこの患者さんに、うん、あのリバールキサバンをその投与できるのかという見極めと、うん、まあ投与するんだったら出血を起こさないような感じっていうのが、非常に重要になる、まあ、そこの点に注意し,しなきゃならないということは、あの指摘すできると思いま
1: すなるほど、リスクが高くないっていうのは、例えばどういうふうな患者さんなんでしょうか
0: そうですね、逆にそのリスクが高いっていうのは、腎機能が落ちちゃってる患者さんだとか、年齢も、PUD って、日本人の PUD ってまあ70歳代とかなり、もともと年齢は高いんですけれども、その中でもかなり年齢が高い人っていうのは、やっぱり出血リスクが高くなる、逆にまあ年齢は比較的若いとか、腎機能はもあまり問題ない、腎機能は正常そんな低下してない、そういう人は、相対的に出血リスクは、まあ、あの低くなるんで、投与しやすい患者さんというのは、そういう比較的若年で腎機能が保たれているというような、うん、あそういうようなその患者背景を持った患者さんになると思います
1: なるほど、なるほど、あと、そもそも PAD で,です、ね、出血が問題になる理由って何なんでしょうか、やっぱり危ない。一応そのの大出血っ
0: ていうのを起こすとそれがその、まあ、短期的にその結構、後継戦薬を飲んでいるときていうのはその、出血はなかなか止まらないので、はい、出血を起こしたらその、まあ、いつもかかっている医療機関に緊急受診したりとか、はい、そういう必要性が生じちゃうんですけれども、うん、そ,のそういう短期的なその問題にとどまらず、その長期予防、その患者さんの長期予防もうん、まあ一度、大出血を起こすと、長期予防が悪くなってしまうということが、研究でこう知られているので、そういう点でそ、のその先数年間の患者さんの生命予防というのを考えても、出血、特にまあ大出血っていうのは避けるべきというふうにこう考えなければならない、そういう点でもやっぱり出血予防っていうのが大切になるということだと思いま
1: す。なるほどそうすると現場の先生方は使うのはちょっとそれなりには。まあ、福音にはなるけれども。おまあ、しばらくはこう様子を、様子見をしながら、様子見をしながら。あるいは大きな病院でとかっていう、そういうふうな使い方になるんですかね
0: 。そうですね。まあ、あの、うん、まあ、P. A. D. で。この場合、この今回の適用というのは、その血行再建を行った患者さんのその血行再建後の、うん。薬物療法というふうな形になっていますの
2: で
0: 血行細菌を行うというのは、まあえー、心臓であれば PCI をや
2: っ
0: た後という、はい、そういう形になりますからやはりそのこの PAD の患者さんでも、まあ、血管内治療 EVT といわれているその治療を行った、まあ、そういうような治療が行えるある程度、専門医療機関にかかっている患者さん、うん、で、まあ、投与するのは、えー、EVT 血管内治療カテーテル治療を行った循環器内科医もしくはバイパス手術を行ったその血管外科医が、うん、あの投与をはんあの判断するという形になるので。その最初の入り口というのは、あの専門医が使い始めるという形になるんだと
1: 思います、うんうんうん、ただ、そのあと、えー、フォローでかかりつけ医がずっと投与し続けるとか、見続けるということもあるような気がするんですけど、これはそう,そういう薬ではなさそうそう
0: ですね、外科治療でその血行再建を行った場合というのは、うんうん日本の場合は、その後も血管外科医が患者さんを見ているケースが多いので、外科、うん、治療後というのは、外科の方に定期的に受診して、そこで処方されるということが多いかと思うんですけれども、うん、まあ循環器内科の場合は、あの場合によっては、開業の先生のところへ戻るという形も考えられるので、そういう場合は、その日頃の管理というのは循環器内科の開業の,、まあの先生が見ることになるので、うんえー、そこではやはりそのこう、まあ、基本的な出、まあ、血が起きちゃったときに、まあ、どういうふうに対応するか、まあ、それは基本的にはそのすぐ医療機関へコンタクトを取るというような形になるんだと思うんですが、うん、そういう、まあ、患者指導というのをこう日頃をからあの時々こう行っていくと<っ>そういうようなことが必要になるんだと思います
1: 。なるほど、わかりました。すみません、どうもありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました
1: 。今週は他に順天堂大学の八田先生に精神科救急における鎮静のあり方について。日本精神科救急学会が2022年3月に改訂した精神科救急医療ガイドライン2022年版を引きながら解説していただく記事を火曜日に公開するほか看護師向けサブサイトの A ナーシングに掲載されるのですが入院から在宅に移行する際の試験外泊についてコロナ禍で中止してしまっていることの問題点について現役の訪問看護師キクマハッカさんにまとめていただきましたこちらは水曜日に掲載する予定です今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします